1: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Rupp. Vorig jaar werd in Arnhem een 73-jarige man mishandeld... nadat hij online een afspraak had gemaakt met een minderjarige. Hij overleefde het niet... Patricia Veldhuis en Sabrine Ingabieren deden verslag van de zaak. Gisteren werden de daders veroordeeld. Vijftieners, van wie vier minderjarig. Wat bezielde hen?
0: Het is woensdag 28 oktober om kwart over negen s'avonds. En een man van 73 fietst door het Arnhemse Spijkerkwartier naar een supermarkt, de co in de Spijkerlaan. Hij heeft daar afgesproken met een jongen van 15, denkt hij. Maar als hij daar komt, staan er twee jongens op hem te wachten. Een jongen houdt een telefoon vast om te filmen. Een andere jongen loopt direct op hem af, geeft hem een duw en een klap. Dus de man schrikt, deinst achteruit en wil wegrennen. En dan wordt hij achterna gerend door de jongens en komen er nog drie andere jongens tevoorschijn. Ze rennen hem achterna, ze schoppen hem, hij valt op de grond, het duurt 23 seconden en hij ligt bewegingloos op de grond. De jongens rennen weg. Een 73-jarige man is gisteravond in het Arnhemse Spijkenkwartier door meerdere mannen zwaar toegetakeld. Na urenlange reanimatiepogingen is de man aan zijn verwondingen overleden. Dit is allemaal gefilmd door een van de verdachten. Een van de jongens heeft dit filmpje gemaakt. En dat duurt dus maar 23 seconden. En dat filmpje is in handen van de politie gekomen. En ik heb de inhoud daarvan vrij uh, precies gehoord tijdens uh, de rechtszaak. Vrij kort na de mishandeling worden de vijf uh, jongens opgepakt. En met name hun leeftijd, nou, daar was iedereen verbaasd over... Want de jongste is nog maar 15. En de oudste is 18. Er zijn er twee van 16 en één van 17. Tieners. Pubers, ja. En dat fascineerde me zo dat ik er samen met mijn collega Sabrine Ingaberen ben ingedoken.
1: Hey Patricia, meestal als we met elkaar spreken, dan gaat het over onderwijs. Uh, want jij bent onderwijsredacteur. Hoe ben jij nou in dit verhaal terechtgekomen?
0: Nou, um... Eigenlijk puur vanwege het feit dat het in mijn woonplaats zich afspeelde. Ik zat in de trein en daar las ik al wat er was gebeurd in Arnhem. Dus ik dacht al, hé, hey, wat is dit? Ik was net thuis, toen belde mijn chef om te vragen of ik even langs wilde fietsen. En het is heel dicht bij mijn huis, dus ik ben op de fiets gesprongen en naar het Spijkerkwartier gefietst. En ben daar gaan rondvragen.
1: En wat trof je daar aan?
0: Ja, het was donderdagmiddag, dus de middag na uh, de mishandeling. Uh, wat ik daar aantrof was uh, eigenlijk een soort enorme schrik en uh, veel vragen. Uh, toen ik in het spijkerkwartier met mensen praatte over wat er was gebeurd... sprak ik een aantal mensen die hem goed hebben gekend. En zij waren heel erg in shock omdat ze hem beschreven... als ja, een hele emabele, aardige, uh, lieve man... En van vrienden hoor ik dat ook. De vrienden van hem hebben het over iemand met een helpershart. Hij wilde altijd alles doen voor iedereen. Iedereen helpen. En ook, hij was natuurlijk al een aantal jaar gepensioneerd. Zijn leven lang voor de klas gestaan als docent economie. En bij de stille tocht, ongeveer een week na de mishandeling... sprak RTV Arnhem ook met mensen die erop afkwamen. Hij was een hele goede onderwijzer. En uh, zoveel jaren geleden heeft hij lesgeven aan school. Een hele lieve man. Dus ik, ik, ja, ik sta er echt versteld van. Ik, uh... Ja, je hoort natuurlijk allemaal geruchten en zo. Maar ik, ja, nee, een, een hele lieve man. Echt.
1: En Patricia, wat dachten mensen nou dat hier gebeurd was?
0: Een van de eerste dingen die ik hoorde van omstanders... was dat er sprake zou zijn van een pedojacht. En ik heb dat geprobeerd bevestigd te krijgen bij de politie. Maar zij wilde dat nog niet bevestigen... Dus eigenlijk uh, twee weken later heeft het Openbaar Ministerie gezegd... dat het inderdaad ging om pedojacht. Waarbij vijf jonge jongens dus een oudere man in de val hebben gelokt.
1: Want waren er aanwijzingen dat hij zich bezig zou houden met ja, seks met minderjarigen... of daarnaar op zoek zou zijn?
0: Nee, voor zover ik weet uh, was dat voor zijn omgeving echt een totale verrassing... En ook het Openbaar Ministerie heeft onderzoek gedaan naar hem. En zij hebben geen aanwijzingen kunnen vinden... dat hij ooit eerder een afspraak heeft gemaakt met een minderjarige om daar seks mee te hebben.
1: Daar zijn dus geen aanwijzingen voor. Maar het lijkt er wel op dat hij met dit motief is aangevallen... en ja, daarna dus ook is overleden.
0: Ja, want dat weten we. Hij is ingegaan op een advertentie om seks te hebben met een jongen van 15
1: Maar wat is hier dan gebeurd, Patricia?
0: Ja, dat is de vraag waar, waarmee ik aan, aan de slag ben gegaan. Omdat ik echt wilde weten van, hoe kan dit nou? En om daar achter te komen ben ik vooral gaan kijken van, wat voor jongens zijn dat nou? Uh, wat we weten is dat ze elkaar bijna alle vijf goed kenden... Twee van de vijf zijn broers en eigenlijk is de oudere broer er bij toeval bij betrokken geraakt. Uh, de jongere broer en zijn uh, drie vriendjes kennen elkaar van school. Maar ze kennen elkaar ook van de voetbalvereniging, van de tennisclub. Ze kennen elkaar uit de buurt. En zij zijn met z'n vieren al wekenlang bezig geweest met het fenomeen pedojacht. Ze waren gefascineerd door filmpjes hierover, die toen heel veel op YouTube stonden...
1: In deze reportage gaan we de confrontatie aan met een pedofiel die wilde afspreken met een kind.
0: Het fenomeen pedojacht komt uh, eind 2020 heel sterk op uh, in Nederland. Uh, en wat je dan ziet op die filmpjes is dat het meestal volgens een vast patroon gaat. We
1: gaan uh, afspreken met een pedofiel uh, bij het station. Hij denkt dat we met de trein komen. Hij denkt dat ik 15 jaar oud ben
0: een vermeend pedoseksueel wordt uh, in de val gelokt... met een nepadvertentie. Er vindt geen uh, goed gesprek plaats of zo... van bent u echt uh, pedoseksueel? Nee, het is meteen bam erop. En in alle gevallen uh, loopt het in die zin goed af... dat er geen uh, slachtoffers vallen. Uh, maar in dit geval wel, want... Uh, de hoofdpersoon in dit verhaal kan het niet navertellen.
1: Want jongens die gefascineerd raken door dit soort filmpjes... Uh, misschien zelfs wel spannend vinden, is één ding. Maar zelf overgaan tot zo'n daad, dat lijkt me een heel ander uiterste.
0: Ja, dat is, een, dat is een enorm uiterste. En het is ook heel moeilijk om te zeggen... wat mensen dan toch ertoe verleidt om dit te gaan doen. Wat je wel moet bedenken is dat dit nogmaals hele jonge jongens zijn. Hè? Ze jutten elkaar op.
1: Want hoe zie je dat opjutten overgaan tot daadwerkelijk ook handelen?
0: Nou, ze hebben wel in de chats die in het bezit zijn van justitie, uh, waarin zij deze uh, mishandeling voorbereiden, hebben ze het wel over, uh, wij gaan ook een pedo bossen. Uh, bossen, ja, ik had het woord nog nooit gehoord in deze context, maar dat is een soort straattaal voor iemand in elkaar slaan. Wat ze dan gaan doen is ze spreken af om een pedo te lokken. En dat doen ze door een contactadvertentie te plaatsen op een website. En ze kiezen voor de site uh, Bullchat. Het is een website uh, voor homoseksuelen om te praten... of om afspraken te maken om seks met elkaar te hebben. Uh, het is heel uh, laagdrempelig. In die zin, je hoeft geen naam op te geven. Je kan met een nickname uh, heel snel een advertentie zetten waarin ze zeggen uh, dat ze seks willen met een oudere man. En als het slachtoffer toehapt en zij een gesprek hebben... Uh, zeggen ze van, ik ben 15. Waarop het slachtoffer zegt, uh, nee, dat doe ik niet. Dat is veel te jong, vijftien. Als hij die leeftijd
1: hoort, dan houdt hij zelf aanvankelijk de boot af. Dan
0: houdt hij de boot af, ja. En vervolgens halen zij hem over om toch te komen... Ja, en dat leidt tot die fatale afspraak op 28 oktober.
1: Hey Patricia, wat jij hier beschrijft is jongens die elkaar opjutten... die filmpjes heen en weer sturen, die een afspraak maken om dit te doen. Er is hier dus geen sprake van een opwelling. Dit is gepland werk.
0: Ja, ze waren in berichten op WhatsApp echt aan het plannen... om hem nou ja, op te wachten en te confronteren en daarbij geweld te gebruiken. Maar natuurlijk niet om hem te doden.
1: Dat was niet hun uitgesproken intentie?
0: Nee, ze wilden hem laten schrikken. En dat daarbij een paar klappen zouden vallen, was ook de bedoeling. Maar niet dat ze hem zouden doden. De vraag was waaraan hij precies was overleden. Uh, wat duidelijk was, uh, hij is overleden aan een hersenbloeding. Maar de oorzaak daarvan, daar was nog twijfel over. Omdat hij een aneurysma had, een zwakke plek in een bloedvat in zijn hoofd. En dat bloedvat is gescheurd... En dat kan door verschillende manieren. Dat kan inderdaad direct het gevolg zijn van een klap op een hoofd of een trap op een hoofd. Het kan ook door een hoge bloeddruk als gevolg van stress of medicijngebruik.
1: Hey, Patricia, jij zegt wat hier gebeurd is met deze man en deze verdachte staat niet op zichzelf. Zij hebben zich laten inspireren door andere incidenten. Want hoe groot is dit fenomeen van pedojagen in Nederland?
0: We hebben cijfers opgevraagd van de politie... En dan zie je dat in de tweede helft van 2020 in heel Nederland uh, voor zover bekend is dat er 250 uh, pedo-jachten hebben plaatsgevonden. En wat heel opvallend is, is dat je ziet dat alleen al in Arnhem in de maand oktober tien gevallen van pedo-jacht uh, worden gemeld. Dat ontdekt de politie als ze deze vijf jongens uh, aanhouden, dan zien ze dat... In ieder geval één van deze vijf jongens ook betrokken is bij andere mishandelingen die een paar weken eerder plaatsvonden in Arnhem. Er worden ook hele grove uh, vergissingen gemaakt. Bijvoorbeeld, er wordt een man in elkaar geslagen die daar per ongeluk is. Dat is helemaal niet de man die ze op het oog hebben. En er wordt een man in elkaar geslagen van nog maar 19 die een afspraak heeft met een jongen van 15.
1: Dus er worden fouten gemaakt, maar zelfs... Ja, als het verwijt wel klopt, lijkt me dit nog steeds natuurlijk niet de bedoeling.
0: Nee, nee, natuurlijk niet. Wat er gebeurt is dat mensen voor eigen rechter gaan spelen... en daar bovendien ja, grof geweld bij gebruiken. Wat je krijgt is dat dit ook een soort... ja, toch wel een angst teweeg brengt. Dat merkte ik toen ik een afspraak wilde maken... met een van de bekenden van het slachtoffer. Ik belde hem om af te spreken om ergens koffie te drinken... En hij durfde niet in eerste instantie, omdat hij bang was dat ik ook een pedojager was.
1: Hij durfde niet af te spreken met jou als journalist, omdat nee. hij bang was. Misschien ben je wel niet wie je zegt dat je bent. Ja.
0: ja, hij heeft me echt gegoogeld. En toen heb ik nog weer gebeld. En toen vertrouwde hij uiteindelijk. Maar toen heb ik bij hem thuis uh, af moeten spreken. Wat je ook ziet, is dat er meer incidenten zijn dan aangiftes. Er zijn ook mensen die in elkaar worden geslagen door pedojagers. Uh, die uiteindelijk geen aangifte durven te doen. Omdat aangifte doen betekent dat je uit de kast moet komen. Dat andere mensen weten dat jij homo bent. Uh, of dat ze misschien al wel weten dat je homo bent... maar dat jij dus een afspraak wilde maken met een jonge jongen.
1: Ja, en als die drempel tot het doen van de aangifte hoog is... dan ja, kun je dus wel stellen dat het aantal zaken... veel hoger ook zal zijn dan we nu eigenlijk weten. En waar komt dit nou vandaan, Patricia? Waarom doen mensen nou net dit? En waarom nu?
0: Ja, dat hebben wij natuurlijk ook aan de politie gevraagd. Hè? Wat is hier aan de hand? En zij noemen een aantal factoren eh, coronaverveling. Eh, corona coronaverveling? Coronaverveling. Het gaat hierbij in vrijwel alle gevallen om eh, pubers. Eh, jonge jongens die niks te doen hebben. Ze kunnen niet uit. Ze kunnen niet voetballen in sommige gevallen. Een andere verklaring is dat er in de slipstream van corona ook uh, de complottheorieën uh, weligtierden. Het pedoseksuele netwerk van de elite. Dus pedo was ineens, stond voor alles wat er fout ging in de wereld, zo ongeveer. Mm -hmm. Alleen de bottomline is, we weten het niet. Het is een beetje tasten in het duister. Ik weet alleen, het werkt aanstekelijk... Blijkbaar.
1: En zit hier een element in van mensen die echt denken... wij gaan justitie hier een handje helpen. Dit is een maatschappelijk probleem. Hier worstelen we mee als maatschappij. En wij gaan hier het voortouw nemen... al is het dan voor eigen rechter spelen.
0: Ja, dat zag je wel bij een aantal zaken. Ik weet niet of dat ook een element bij deze jongens was. Ik denk dat het hier echt meer ging om een stel jochies... dat elkaar loopt op te naaien om iets cools te doen. Wat we wel weten is dat het niet zo werkt. Sterker nog de politie heeft ook heel duidelijk opgeroepen van stop hiermee want je helpt ons niet. Dit zit ons werk alleen maar in de weg.
1: Op deze manier voor eigen recht te spelen, het kan niet door de beugel. Deze goed bedoelde hulp helpt ons echt niet. In de eerste plaats omdat het zelden leidt tot een succesvolle vervolging van kindermisbruikers. En ook is het zo dat het pedo pedojager vaak gepaard gaat met het plegen van straffere feiten. En dat is gewoon zonde van onze capaciteit. Die capaciteit zouden we veel liever besteden aan het bestrijden van kindermisbruik. Ga niet uitlokken. Ga niet aanhouden. Stop pedoja. Je maakt het daadwerkelijk vervolgen en aanpakken van dit probleem alleen maar moeilijker. zo?
0: Ja, zeker. Het is letterlijk levensgevaarlijk. Dat lijkt geholpen te hebben, want daarna is het aantal gevallen wel echt minder geworden.
1: Dus er was zo'n zaak nodig waar iemand ook dat werkelijk het met zijn leven moet bekopen... voordat dat aantal eigenlijk leek af te nemen.
0: Ja, daar lijkt het wel op.
1: Hey Patricia, hoe loopt het af met deze zaak?
0: Nou, Ik was gisteren in de rechtbank in Arnhem... Uh, waar de rechter uitspraak heeft gedaan in deze zaak.
1: Op 28 oktober 2020 heeft er een heftig geweldsincident in het Spijkerkwartier in Arnhem plaatsgevonden.
0: Er waren ook uh, ouders van uh, de verdachte... en nabestaanden van het uh, slachtoffer. Dus het was ja, vrij emotioneel uh, wel. Uh, er was ook heel veel pers. Dit is toch een zaak die... Uh, nou ja, landelijke aandacht vraagt. En ook een zaak die, en dan quote ik even de rechter, die zo heftig is... dat hij ook moest besluiten om, ondanks dat het niet de gewoonte is... om jeugdigen celstraf op te leggen, om dat in dit geval toch te doen.
1: Want wat was dat vonnis uiteindelijk? Uh,
0: voorwaardelijke celstraffen en ook onvoorwaardelijke celstraffen... En uh, taakstraffen, werkstraffen. En daarbij zijn de maximale werkstraffen uitgedeeld bij drie van de jongens van 200 uur. En de twee broers hebben allebei twaalf maanden zelfstraf gekregen, waarvan zes maanden voorwaardelijk.
1: Maar dat betekent dat ze zes maanden de gevangenis in gaan? Ja,
0: zij gaan zes maanden de gevangenis in.
1: En is nu duidelijk geworden waar deze man uiteindelijk aan is overleden? Of het inderdaad kwam door het geweld van deze jongens?
0: Ja, volgens de rechter is dat nu echt bewezen dat er een di direct verband is tussen de schoppen tegen zijn hoofd en zijn dood. De rechter zei, de man is meteen na de schoppen, um, heeft hij die hersenbloeding uh, gekregen. En bovendien bleek ook uit onderzoek van de patoloog dat er nog andere hersenbeschadigingen waren als gevolg van de schoppen.
1: De rechtbank vindt op basis van het rapport van de patoloog en zijn verhooropzitting... We weten dat bewezen is dat het aneurisma
0: is gescheurd als gevolg van het door de verdachte toegepaste geweld. Niet... Dus hij ziet echt een direct verband tussen de mishandeling en zijn overlijden.
1: Ja, hij is dus gewoon door geweld om het leven gebracht.
0: Ja, dat is heel duidelijk.
1: En wat zei de rechter over de straf die hij hier oplegde?
0: Hij zei dat... Deze mishandeling zo'n ernstige verstoring uh, is van de rechtsorde... dat hij uh, ondanks hun jeugdige leeftijd toch zware straffen uh, geeft. Hij heeft het toch gedaan, zegt hij. Omdat bewezen is dat deze vijf jongens deze zaak hebben voorbereid. Ze waren daar ook trots op.
1: De filmpjes werden vervolgens gedeeld met anderen. In door de politie onderschepte berichten... liet een aantal verdachten aan elkaar en aan anderen weten trots te zijn op waar ze mee bezig waren. Wat verdachten hebben gedaan, en dat geldt voor alle zaken, dat neemt de rechtbank in het buitengewoon kwaad.
0: Hij zei: Wat deze jongens hebben gedaan is voor eigen rechter spelen. Ze hebben zelf besloten dat ze dit gingen doen. Ze hebben besloten dat de verdachte een pedoseksueel was en ze hebben besloten dat hij daarvoor gestraft moest worden. En vervolgens hebben ze die straf ook uitgevoerd. Ze hebben willens en wetens, hebben ze daar grof geweld bij gebruikt. Waardoor die man is overleden en dat is ja, onomkeerbaar.
1: En je ziet in die straf dus ook terug dat het niet alleen gaat om een mishandeling met deze afloop... maar ook dus die beslissing om hier voor eigen rechter te gaan optreden. Terwijl je ja. helemaal niet eens weet wie je tegenover je hebt.
0: Ja, exact. Dat wordt ze heel zwaar aangerekend.
1: Dankjewel Patricia.
0: Graag gedaan.
1: Je luistert naar vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Iris Verhulsdonk, Henk Ruigrok van de Werven en Jeroen Jaspers. Dit was vandaag Morgen weer.